0: 市川隆の国際不動産投資成功塾,成功塾皆さんこんにちは市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェント号を届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆です横ちゃんはい、えー。この放送はいつですかね、うん、されるのは2022年1月, 1> 1月ですね、はい、1> 明けましておめでとうございます明けまましておめでとうございます今年もいい年今年もというかね世間的にはいろんなものがまだまだざわついたりしてますけどねあの頑張っていきたいなといそうですね収録は実はその前にやってるのでまだ年末って感じですけどねでもねいい年になるように2022年ですか。2222 22年じゃないですけどなんとなく泥目感があるかなという感じもするので、うんはい、頑張りましょうねハッピーな1年になりますよ、ねうん、本当に、あのー、年賀状ってもう元々やってない人、まあ、そうですね学生の時ぐらいで止まってますよね今の,今の人はそうだよね僕もね年賀状を申し訳ないけどやめたいなと思っている一人なんですねあのもう会社的には今やってないよね最初はやってたけどもうやってない。これは SDGs 的なそのこととかも含めてやりませんというなんかことを宣言している人もいますけどやっぱりね年賀状をやっている方これだからやめたいんだけど届いちゃったりするので返信していると終わらないというのもあるのでどうしようかなというのがあってね今、ちょっと悩んでいたりはしますけどねあの僕、若い頃っていうか結婚して前も喋ったかもしれないけど最初の10年ぐらいで10回ぐらららいいいいでで回引っっ越しててるんですよいろいろあってねだから住所不定とかでだんだんほらあれも転送転送って書ければできなくないんだけどキりがないじゃないそうするとだんだんもう届かなくなる人もいったんだけど最初僕が年賀状やり始めたこと500枚ぐらいしたんですよすごい数ですね500枚はねしんどいでもちろん手書きじゃないからねその頃パパソコンも出始めたしだけどいやもうあの前の時に話したかな家にいる人じゃないから作業でできななないんですよなかなかこれがねで何かをこうクリエイティブに作って例えばほら自分であの裏,裏の絵を描くとかさいるじゃないですか、はい、そ,そんな人だったらいいんだけど全くそこにはさ才能もないしあのやる気もないので、まあ、よくあるどっかのやつをはめてきてっていうんで別にそれはちゃちゃっとできなくはないんだけどうんなかなか難しいね。だからまあ本当にこれ年賀状側に聞いてくださいこれは。そうですね。皆様明けましておめでとうございます。<笑>今年もよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今日。はい、えー。今回は自動車の EV 化が進む2020年代この10年で自動車産業はどうなるかというテーマで市川さんが語ります。はい。僕はあの自動車モータージャーナリストでもなんでもないし。1>, まあね、1階の、ね、不動産に詳しい人っていうような感じなんだけど、やっぱり、ね、世界の仕事をしていると、特に気になる。で特に、まあ、自分も15年ぶりに車を去年持ったということもあって、じゃあ実際に、えー、車どうなっていくんだろうなってことなんかを非常に考えるようなことがきっかけがあって、ですねでやっぱり、ね、電気自動車ですね、EV って。電気自動車が日本でどのくらい普及してるかっていうと、まだまだ本当に 10% もいってないぐらいの全然感じですよ。日本で一番電気自動車作ってる会社ってどこだか知ってる日産ですね、今はね。<笑>日産ってなんでかっていうと、ルノーの子会社になってるから、フランスの会社ですよね、もう言い方変えちゃうと。フランスどうしてるかっていうと、もう全部 EV にするよと言い出したわけ。で、EU がそれを言い出したわけ。で、2030年なのか、2030年代なのか分かんないけど、には全部電気自動車にします。これはもう、要は地球温暖化対応ですと。言いながら実際は自動車産業で、えー、世界的に、えー、すごいなと思われるメーカーはどこですかというとトヨタだったりするわけですよ実際はだから日本に置いていかれたわけでにもちろんあのルノーも復活するために日産の技術が欲しかったからで日産は第2位で、まあ、第1位ってやっぱりほらいろんな意味ですごいからなかなか手は出せないんだけど第2位とかになった時にこの先どうするのって考えた時にやっぱり第1位を今目指すような世の中になってるわけ結局1位と2位の差がものすごく差があるんですよで3位以下だともうどうなのみたいな話になってきてるのでやっぱりで、えー、まあネ、ね、ゴーンさんとかっていろいろあったけどで結局ルーノーが親会社になってっていう話になった時に EV という話になってでヨーロッパは結局日本に負けないためにえやっているとでもちろんドイツのね車ドイツ車っていうのはほらメルセデスとかさ BMW とかさポルシェとかも含めてさもう名だたる自動車メーカーがあるわけじゃないですかでレースも含めて考えてエンジンエンジンな,なんで自動車会社って世の中あっちもあっちゃもこっちもでき作れないかっていうとエンジンが作れないからなんですよ。エンジン作れないことはないけど、すごい金かかるし、すごい技術が必要だし。で、エンジンが心臓部なんだけど、電気自動車になるとど何が変わるかっていうと、いらなくなるわけよ、エンジンが。変な話。エンジンがいらないっていうか、もちろんこの電気をもとに、それをあのこう車輪に動力として伝えなきゃいけないので、そこの部分は必要だけど、そもそもそのパワーを発揮するようなあのこうピストンとかでガソリン入れて、そこでこう爆発させるっていうのがいらなくなるわけね。そうなるともう車の概念も変わるからそれこそアメリカのテスラという会社って別にどっかのメーー車メーカーじゃないわけじゃないそれが作ってくるわけですよもうできちゃってで今や時価総額どうですかトヨタを追い抜いてませんかの世界になってきてるわけで時価総額がすごいということはお金が集まってくるってことだからもうお金があれば、まあ、変な話何でもできるわけ自由なわけまあそうですよね、うんそうよこれがもう資本主義のもう基本的な考え方だからだからやっぱりそこを向けた時に自分の立ち位置はどうですかと自分の立ち位置が今後このままいっていいんですかというところであのうまくいくんだ一番悩ましいのはトヨタなんですよだって世界的に位一位番だったのがうんとでもなとおいそれとはいわかりましたってやるわけにもいかないなという感じですよだけど2位以下のところとかがどんどんやりだしたというのと今、世界的に一番供給している会社はどこですか、テスラなわけですよ、アメリカの会社だけどね、2位どこだか分かるどこの国の自動車会社だか、なんと中国ですよ、<ー>中国、ベスト10の中に4つぐらい入ってるんだもん、すごいですね。うん、だから、中国ってさ、別に、まあ、こういう言い方悪いけど、出遅れてるから、あの一気に新しいものを取り入れましょうと、アメリカの真似をしましょうと、でエンジン作るの大変だけど。電気自動車っていう形であればまあ言ってみれば一番大事なのは何ですかって言ったらバッテリーですよ実はバッテリーに関してはものすごくまだまだ進化が必要なぜなら1回の充電で走れる距離がまだまだ短いのがネックなんで一番大きなのはそれでその次に充電スタンドが少ないっていうのがネックこの2つだけどこれが10年後の進化の中で多分行き届くだろう多分あのガソリン車並みに走れるだろうとということを想定に考えているるからででできたりすすわけですよねでいうふうに考えるとでホンダがもう EV に目指しますっていうシフト転換をしたホンダの立ち位置考えたらこのままでエンジンでやってったらどうなるんだエンジンがダメになっちゃったらどうなるんだろうホンダだってエンジンの会社ですよだって F1 でねだけど手変わりますとじゃあヨーロッパの BMW メルセデスがどうか実際にハイブリッドとか作ってるけどちゃっちいハイブリッドなわけよあ。あそうなんですよ。だってトヨタのハイブリッドはよっぽど立派だもん<ー>。だけど、なんでかというと、もう EV シフトしてるからですよ、実際。だから、大したものは発表してないのに。一応 EV の名乗り上げましたよ、全車、モーターで動くような部分も、ハイブリッドとエンジン合わせた形でやってますよと。うな宣言で全車一応対応してますよと言ってるけど、だってセダンに入れてなくて、メルセデスなんかだってさ、まだまだほら。の SUV の車でしかまだ発表してないからザ・あのザ電気自動車ってやつはだこれでいけばまだまだ実験中なわけだからだけど今の世の中の技術の進化を考えた時に、うん、電池メーカーもれてだけど自社で開発してるからね今ねっていうのを思うと、ねうん、もう自動車産,産業の構造が変わるわけですよそうすると日本の構造も変わってじゃあメーカーでっていう話になってでだってあれよあの日本のインフラの例えばどこどこの電気設備とかなんか国が発注するようなさものの基幹産業とかってじゃあどこが受注してたかっていうと日立とかねあの家電じゃない充電設備という要するにどこどこの発電所とかなんとかの発電所とか、うん、こ,ここ今外資があれよあの名乗り入れて入札して買ってたりするらしいよっていうふうに思うともう世の中さあのその中で戦っていかなきゃいけないっていうふうに思うともう日本のことだけ見てると本当にどうよみたいな話に多分なってで EV に関しては僕はあの僕がどうのこうの言う立場でもないしお前が何言えるんだって話なんで正直わかりません個人的にはあのやっぱり気になるのは火力発電をずっとやってる限り EV 作ろうがなんしょうが CO2 は排出しますねとだからでもこれはね原子力さあどうしますと福島がありましたねと,うんという問題がある中でとな日本はなかなかフランスのように思い切って EV 化できません、フランスになってんだって半分以上が原子力なんだっていうふうに思うとね、だから脱原発って言ったってク、クリーンエネルギーってなかなか現実、そこら辺は難しいんだけど、でもそのエネルギー産業系のところで何か革命が起きたりする、革命起きたっていうか、やっぱり技術の進化なんだろうね、そのあたりはね。で、やっぱりもう一つはねあの、変わっていくとすれば、ですね自動,自動化ですね。自動,化自動運転。あのどこだシリコンバレー、で要するにグーグルとかアップルとかあの本社が全部ある集まってるところ、ね、に行きましたと、何年か前にで、不動産視察しました、2億円以上します、なんで2億円するかっていったら、周りの年収が5000万以上だから、2億円買えるわけだよっていう単純な話、そんな街があるわけっていう風に思ったときに、自動運転の車は普通に走ってるわで聞くところによると、中国は自動運転に関してかなり実験してるらしいと。なぜかというと、まあ、できる国土があるわけ、もう日本、土地狭い、かなかなか現実、アメリカも国土が広い、だまあ多少ぶつかったりしてるかもしれないけど、実験するにはちょうどいいっていうことを考えたときに、いやいやいやいや、そこら辺に関してはアメリカ、中国がやっぱりやってるんじゃないですか。だから、そうなってくると、日本っていうのはすごく大事なのが、アメリカにとってみても、中国にとってみても大事な立ち位置にあるわけ。場所がだからものすごくその辺りをうまくやっていくことが大事だからだって資源ないんだよ日本って石油も輸入しなきゃいけないもん基本的にさって思うとどうしてもうまくやっていくしかないわけですよで観光立国ってだったってさ食えないよそれだけじゃやっぱりね実際問題っていうふうに思ったりするところもあるのででも本当だから日本この10年僕いろんな立ち位置が変わるんじゃないかな今までのようにそのもっとシンプルに頑張って働いて何か作ってっていうさ話じゃないじゃないだって日本この間のその NHK のテレビでも EV 化に遅れてる日本のメーカーを見切りをつけて下請けの,あの電池会社とかは中国の企業にあの商品提供してるもんね結局だってそうやって生き延びていくしかなかったりする,たりするでしょ世の中ね自動車産業ってことを見てるだけでもものすごくわわかかかるというか流れがで世界的にでもトップを取るっていうのがものすごくだからちょっと話は飛ぶけどじゃあ二刀流の大谷選手がねあれだけの活躍するってことが日本人でもできる可能性があるっていうふうに考えた時にやっぱり日本ナンバーワンなんていうのはもう総合的にはどうなんだろうって話になるんじゃないかなだか大学の問題とかね会社の時価総額の問題とか考えたらまだまだですよ日本。その GDP 世界で第3位とか言ってるけどで日本は中流みんながみんなレベル高いって言ってるけどその延長線上だけだとなかなか本当に難しいなという,ふうに思うのででも楽しみかもね僕らからすると今までその何僕は60年生きてきたけどこの30年残りねどれだけ変わるんだろうっていうの楽しみかなそうですよねうんでだから次世代のにね、えーたちの子供たちその次の世代みたいな感じでどんな形になっていくの日本人は僕もすごく優秀だしものすごくあのうまくやっていけるのかなというふうに思うのでまあ政治含めてね多分そんな話になっていくんじゃないかなという気がするのでぜひねそんな観点で注目していただくと面白いんじゃないかなという気がしますねはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう